0: Listen very carefully. I want you to. Have sex. Now. And when I say now, I promise I will not judge any person. Oh, yeah. I don't get it. I oh, yeah. Hey, oh, yeah. oh, yeah. I don't get it. Cześć. z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 43: Seks dla higieny związku. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych, i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zacznę od małej eraty ponieważ w poprzednim odcinku o Skali Kinsey'a w odcinku 42 mówiłam o modelu stworzonym przez Sari Van Anders i kilka razy przechrzciłam ją na Siri. Myślę, że to efekt mojego obcowania z iOS-em, za co bardzo, bardzo przepraszam. I oczywiście mówiąc o modelu stworzonym przez Van Anders, mam na myśli Sari Van Anders. Kolejne ogłoszenie to to, że pojawiła się nowa forma wsparcia podcastu. Oprócz mikrodonacji w serwisie Kofi, który bazuje na PayPalu i kartach kredytowych, od teraz możesz wspierać mnie też przez Buy Coffee 2. To polska platforma, która pozwala na mikrodonacje blikiem lub przelewem online. Zdecydowałam się dodać te opcje dlatego że sporo osób pytało mnie o bardziej lokalną możliwość wsparcia, czyli poza Paypalem i bez konieczności sięgania po kartę kredytową, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie osoby tak owych używają. I dlatego zdecydowałam się dołączyć do tej platformy. W każdym serwisie można dołączyć prywatną wiadomość. I bardzo zachęcam osoby wspierające do tego, aby skorzystać z tej opcji i na przykład... Zadać pytanie lub podsunąć mi temat kolejnego odcinka Sexcastu. Linki do platform, na których możesz postawić mi wirtualną kawę, znajdziesz w opisie. Przypomnę też, że podcast można wspierać oczywiście bezgotówkowo. Wystarczy, że zasubskrybujesz nad iSeks tam, gdzie lubisz słuchać podcastów, polecisz Sexcast komuś, komu mógłby się spodobać lub zostawisz jakąś miłą ocenę w aplikacji Apple Podcasts. Te formy wsparcia są dla mnie równie cenne i mają naprawdę ogromne znaczenie. Tyle słowem wstępu, przejdźmy więc do tematu odcinka. Seks dla higieny związku. Dziś chciałabym poruszyć kwestię czegoś, co w języku angielskim nazywa się maintenance sex, co po polsku przetłumaczyłabym właśnie jako seks dla higieny związku. I jest to coś, co czasem poleca się parom, bo zjawisko to jest bardzo w swojej naturze monogamiczne, zwłaszcza parom pozostającym w relacjach dłuższych stażem i takich, w których seks stał się nieco rzadszy. Seks dla higieny związku to... Taki seks, w który para angażuje się nie dlatego, że pragnie seksu, a raczej dlatego, że od ostatniego seksu minął już jakiś czas. Jaki czas? To zależy wyłącznie od tej pary. Może to być tydzień, dziesięć dni, półtora tygodnia, kilka tygodni. Naprawdę wszystko zależy od danego związku i tego, jaki czas bez seksu budzi w osobach zainteresowanych jakiś niepokój czy dyskomfort związany z brakiem intymności. I chciałabym przyjrzeć się temu zjawisku nieco szerzej, bo seks dla higieny związku może być zarówno świetny, jak i problematyczny. Od razu dodam, że rozumiem, dlaczego taki koncept, czyli koncept seksu dla higieny związku, mógłby budzić sprzeciw. Przede wszystkim narracja wokół tego rodzaju seksu jest wybitnie heteronormatywna, ale też przy okazji seksistowska, bo zazwyczaj opiera się na sugestii, że to mężczyzna ma swoje potrzeby seksualne, a kobieta powinna je zaspokajać, poświęcić się dla dobra relacji, pozwolić partnerowi na te kilka minut akcji. To oczywiście może budzić słuszne pytanie, czy taki seks dla higieny związku jest konsensualny. I od razu errata ode mnie. Ze swojej praktyki wiem, że nie tylko pary z hetero decydują się na seks dla higieny związku, bo to zjawisko dotyczy zarówno par queer. Ale wrócę teraz do kwestii konsentu, czyli świadomej zgody w sytuacji seksu dla higieny związku. I teraz zastanówmy się, czy coś, co nie jest w pełni chciane, czyli właśnie taki seks z powodu innego niż seks, może być konsensualne. Cóż, może zaskoczę cię, ale może. W naszym życiu i to jest przykład, który często przytaczam, mówiąc o kwestii konsensualności i też kwestii tak zwanej samozgody. W naszym życiu wiele jest sytuacji, które niekoniecznie są chciane, ale angażujemy się w nie konsensualnie. I przykład, który myślę dla wielu ludzi jest wspólny, to wizyta w gabinecie stomatologicznym. Spora część osób za tym nie przepada. A mimo to decyduje się na umówienie na przegląd czy jakiś zabieg. Czy jest to chciane? No, domyślam się, że nie. Konsensualne? Jak najbardziej. Dlatego, że przychodzimy do gabinetu w wyniku naszej świadomej decyzji, świadomych działań, wiemy po co coś robimy, jaki to ma cel i widzimy dla siebie w tym jakąś korzyść. Z tym, że zdaję sobie sprawę, że trochę niefortunnie jest porównywać seks doborowania. W końcu w seksie powinno chodzić o przyjemność, a nie zaplombowanie dziury. Nie da się jednak ukryć, że w relacjach cis-hetero to kobiety częściej są stroną, która decyduje się na seks w cudzysłowie dla higieny. Czy to odpowiadając na zaproszenie partnera, czy nawet samodzielnie taki seks inicjując. Wynika to, i tutaj pojawi się oczywiście seksizm, z błędnego przeświadczenia, że pożądanie, czyli aktywne zainteresowanie kontaktem seksualnym tkwi w biologii. To przekonanie to to, że cis mężczyźni naturalnie pragną seksu znacznie bardziej niż cis kobiety, więc aby zapobiec poczuciu niespełnienia czy nawet groźbie zdrady, te potrzeby... Należy odpowiednio zaspokoić, tą potrzebą należy się odpowiednio zająć w domyśle, inicjując lub przyjmując zaproszenie do seksu. Ta narracja jest silnie obecna w naszej kulturze i często bezrefleksyjnie powielana. I niestety ale sprowadza mężczyzn do istot, które nie tylko nie zawsze potrafią zapanować nad swoim pożądaniem, ale też nie są w stanie zauważyć, że ktoś, kto uprawia z nimi seks, wcale nie ma na to większej ochoty. Tu oczywiście pomijam sytuację nadużyć i przemocy i w taki seks ktoś angażuje się albo... Z litości, albo dla świętego spokoju, albo z innych sobie tylko znanych powodów, które nie są podyktowane przyjemnością, nie są podszyte chęcią przeżycia doświadczenia rozkoszy. Dodam też, że tożsamościowo takie podejście do tematu, czyli właśnie sprowadzanie seksualności wyłącznie do czynników biologicznych, jako determinujących to, jak ktoś swoją seksualność przeżywa, jest dla wielu mężczyzn niezwykle trudne. Jest też trudne dla kobiet, zwłaszcza tych, które lubią przeżywać swoją seksualność w sposób rozbuchany, pełny, gdy słyszą zewsząd, że ich sposób, ich ekspresja seksualna powinna być nieco bardziej przytłumiona, nieco bardziej wycofana. I są to kwestie, z którymi bardzo często spotykam się w swojej pracy i wymagają one naprawdę bardzo często długiej pracy, intencjonalnej pracy z przekonaniami, czy pochylenia się nad kwestią naszej tożsamości jako istot seksualnych i tego skąd Czerpiemy wzorce i czy może są jakieś schematy, które mniej lub bardziej świadomie powielamy. Wróćmy jednak do kwestii relacji. Przyglądając się danemu związkowi, radziłabym raczej, zanim zdecydujemy się na seks dla higieny związku, zastanowić się z czego wynika potrzeba akurat takiego kontaktu. Co leży u jej źródła? Być może jest to przekonanie, że w związku seks powinien być. Jak kompot do niedzielnego obiadu, czyli zdarzać się regularnie, w regularnych odstępach czasu. Tutaj warto przyjrzeć się temu, skąd to przekonanie się wzięło i dlaczego brak regularnego seksu budzi niepokój. Co nam to robi jako osobom partnerskim, jakie wywołuje odczucia, jakie towarzyszą temu emocje i czy ten niepokój, dyskomfort wynika z tego, że czegoś nam brakuje, czy może bardziej z tego, że nie przystaje do wizji związku, jaką w sobie nosimy. Innym źródłem decyzji o seksie dla higieny związku może być chęć powrotu do seksualnej dynamiki, która towarzyszyła parze na początku relacji, gdy wszystko było nowe i hojnie podlewane koktajlem hormonów. Jeżeli ktoś pamięta ze swoich doświadczeń, czy może zna to z książek, z mediów, tak zwane mm, doświadczenie energii nowego związku, być może wie, że jest to okres przepełniony bardzo dużą ilością seksu, dużą tęsknotą, dużym pragnieniem, który siłą rzeczy z biegiem czasu naturalnie się normuje, wyrównuje się. I tutaj warto zadać sobie pytanie, dlaczego chwytamy się tej tęsknoty tak desperacko i co sprawia, że być może nie potrafimy pogodzić się całkowicie z takim zjawiskiem, jakim jest normowanie się relacji. I chciałabym dodać, że to normowanie się jest całkowicie naturalne i wręcz korzystne dla naszego zdrowia. Dlatego, że funkcjonując na takim wysokim C emocji, hormonów, podniecenia seksualnego, wiele osób bardzo szybko wyprztykałoby się z energii i nie miałoby ani czasu, ani przestrzeni na robienie innych ważnych rzeczy, w tym na przykład zajmowanie się sobą, swoimi sprawami i swoim zdrowiem. I Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych osób ta energia nowego związku to też jest zobaczenie siebie w nowym świetle. Być może nieco lepszym, nieco bardziej ciekawszym niż na co dzień, zwłaszcza w obszarze seksualnym. Bo nie da się ukryć, że koktajl hormonów, który nam towarzyszy sprawia, że nawet jeżeli... Ktoś definiuje się jako osoba o niskim zainteresowaniu aktywnością seksualną, nagle dostrzega u siebie dużo wyższe zainteresowanie, dużo wyższe podniecenie, ma częściej ochotę na kontakt seksualny, gdzieś znikają hamulce, które wcześniej towarzyszyły i to też jest spowodowane właśnie tą energią nowego związku, a niekoniecznie tym, że ta nowa osoba odkryła w nas coś Takiego i też bardzo często widzę, że niektórzy ludzie mają problem z zaakceptowaniem tego, że ten haj seksualny, hormonalny jest zjawiskiem tymczasowym. A po nim po prostu przychodzi kolejny etap, przychodzi coś innego. Kolejnym powodem, dla którego ludzie decydują się na seks dla higieny związku. Bywa zbytnie przywiązanie do liczb i niechęć do odstawania od normy. Wystarczy przypomnieć sobie wszelkie badania nad życiem seksualnym Polaków, Europejczyków, kogokolwiek, z kimkolwiek się identyfikujemy, i to, aby wykazały, że na przykład statystyczna para w Polsce uprawia seks raz w tygodniu. Albo oczywiście możemy chcieć zadać takie pytanie na forum w grupie i dowiedzieć się, jak to jest u innych. I gdy okazuje się, że w jakiś sposób od tej normy, od tej statystyki odstajemy, też oczywiście może pojawić się znak zapytania, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego na przykład ktoś w grupie kontrolnej czy na forum internetowym deklaruje, że uprawia seks raz w tygodniu, a u nas występuje on znacznie rzadziej. I tutaj chciałabym od razu dodać, nie jesteś statystyką. W moim odczuciu, w moim głębokim przekonaniu badania nad liczbą stosunków seksualnych, bo zazwyczaj stosunek, czyli pełny stosunek seksualny, buzi-buzi, gra wstępna, penetracja, zakończenie jest tutaj definiowany jako seks, wcale nie jest miernikiem i nie oddaje poziomu satysfakcji z tegoż seksu. A satysfakcja, przyjemność seksualna, przynajmniej dla mnie, jest dużo bardziej interesującym aspektem. Bo można uprawiać seks co drugi dzień i nie czuć w związku z nim większego zadowolenia czy spełnienia. Tak samo jak można uprawiać seks raz w miesiącu, ale będzie to takie przeżycie, które zaspokaja nas w pełni. Zaspokaja nas całkowicie. I dostajemy od takiego intymnego kontaktu dokładnie to, czego potrzebujemy. Czy zatem istnieją sytuacje, w których seks dla higieny związku ma sens? Może Cię zaskoczę, ale jak najbardziej. Tylko rzadko taki kontakt nazywany jest seksem dla higieny relacji. Można go poznać przede wszystkim po tym, że każda z zaangażowanych stron pragnie tego samego, pragnie intymności, po prostu pragnie seksu z drugą osobą. I pierwsza sytuacja, która przychodzi mi do głowy to ta, w której kontakt seksualny dla obydwu stron jest nagradzający. I o seksie nagradzającym, jak i unikowym opowiadałam w jednym z poprzednich odcinków podcastu i zachęcam Cię do jego wysłuchania, dlatego że być może rozszerzy to te kwestie albo ten koncept, który... Być może brzmi jako całkowicie nowe. To nie tajemnica, że ludzie angażują się w seks nie tylko dla samego seksu, ale też dlatego, że sprawia, że czują się podczas niego w konkretny sposób albo poczują się w konkretny sposób. Czasem emocjonalną satysfakcję sprawia im obserwowanie rozkoszy drugiej osoby. Czasem... Największą rozkosz znajdują w tym, że druga osoba wielbi je podczas seksu. I to jest ich nagrodą. I naprawdę jest ogromna różnica między seksem dla statystyki, a seksem, który nas nagradza, czy to fizycznie, czy to emocjonalnie. Czyli mamy takie poczucie po seksie nie tyle dobrze spełnionego obowiązku, czy zadbania o jakąś ważną sferę, ale właśnie takie wzmocnienie nas samych, czy nas jako pary, nas jako relacji. Druga sytuacja, w której wcale nie jestem przeciwniczką seksu dla higieny związku, to budowanie seksoerotycznego kapitału relacji oraz rozszerzanie definicji tego, czym dla danej pary jest seks. Seksoerotyczny kapitał to pojęcie, które zapożyczyłam od dr Karen Gurney, jest to brytyjska seksuolożka i terapeutka, która ukuła termin sexual currency i wiem, że bardziej chodzi tutaj o seksualną walutę, natomiast ja nieco rozszerzam to pojęcie, bo są to wszelkie aktywności, których celem jest wspólne przeżywanie przyjemności i budowanie i umacnianie intymnej więzi które niekoniecznie są seksem, ale są takim specjalnym, wyjątkowym kontaktem czasem z drugą osobą. I to może być, czy to przytulanie się nago, czy masowanie siebie nawzajem, czy głębokie pocałunki wymieniane wtedy, kiedy nie będą prowadzić do pełnego seksu. Czyli te wszystkie aktywności, które pozwalają nam czuć się seksownie, blisko, ale niekoniecznie są po prostu pełnym seksem. I a propos pełnego seksu, to bardzo często obserwuję przywiązanie ludzi do wizji, że seks to wyłącznie stosunek seksualny. Natomiast stosunek, czyli seks penetracyjny dla wielu osób, zwłaszcza tych, które są stroną penetrowaną, bywa bardziej wyczerpujący. Zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. I te osoby często mogą chcieć unikać seksu właśnie dlatego, że spodziewają się, że w pewien sposób odbierze im jakąś część energii, która jest im w tej chwili potrzebna. Natomiast warto uświadomić sobie, że intymność można budować i pogłębiać, nie bazując jedynie na stosunku. Warto więc rozszerzyć definicję seksu i pozwolić sobie na intymny kontakt polegający na przykład na równoczesnej lub wzajemnej masturbacji, wyłącznie seksie oralnym, czyli na przykład zaspokajaniu drugiej osoby oralnie, gdy my sami zaspokajamy się manualnie, czy nawet outer course. I link do tego ostatniego znajdziesz, a właściwie link do artykułu o outer course znajdziesz w opisie tego odcinka. Bo myślę, że to może być też interesująca praktyka dla wielu par. Kolejno. Seks dla higieny związku ma sens również wtedy, gdy obydwie strony bardzo pragną intymności, pragną seksu, ale okoliczności wybitnie im nie sprzyjają. Może to być na przykład spowodowane mijaniem się przez pracę i różnice w grafikach czy utkwienie z dziećmi 24 godziny na dobę w jednym małym mieszkaniu. Coś, co myślę, wielu rodzicom utrudniało swobodną ekspresję seksualną podczas pandemii. Wówczas w takiej sytuacji warto zastanowić się, jak można stworzyć sobie warunki, które sprzyjałyby intymności. Być może będzie to zdecydowanie się na noc w hotelu, być może będzie to zaplanowanie urlopu lub wzięcie wolnego dnia na żądanie w tym samym czasie, aby móc poświęcić sobie i seksualnej stronie związku kilka godzin tego specjalnego dnia. Seks dla higieny, aby działał, myślę, że warto, aby to wybrzmiało, musi być seksem chcianym i nie może być seksem w jakimkolwiek stopniu wymuszonym. Czy to przez jakieś czynniki zewnętrzne, nasze wyobrażenia, jak seks, jak relacja seksualna powinna wyglądać, czy po prostu przez drugą osobę. Seks naprawdę nie powinien bazować na sloganie Nike, czyli just do it, po prostu to zrób. Bo po kilku czy kilkunastu takich zrobieniach raczej nie będziemy czuć się ze sobą dobrze i raczej nie będziemy z ekscytacją podchodzić do kolejnych kontaktów seksualnych z bliską osobą. Pewne jest też to, że seks dla higieny związku niekoniecznie jest sposobem na naprawienie problemów w relacji, również tych, które mają podłoże seksualne. Na przykład obniżone zainteresowanie kontaktem seksualnym, czy problemy z utrzymaniem i uzyskaniem erekcji. I całkowicie w porządku jest poszukać pomocy tam, gdzie samodzielne próby poradzenia sobie z sytuacją po prostu nie skutkują. I tutaj mogę zaprosić do siebie na konsultacje, jak i po prostu zachęcić Cię do poszukania kogoś w swoim otoczeniu, z kim masz ochotę zająć się tym, co sprawia Ci trudność. Naprawdę, jeżeli chodzi o pracę pomocową, to nie ma sytuacji zbyt małych, którymi ta druga strona, ta strona pomagająca się nie zajmie. Pamiętaj, że cokolwiek doświadczasz, cokolwiek jest trudne, jest to ważne i prawdziwe i naprawdę nie musisz zmagać się z tym w samotności. I tymi słowami, być może takim delikatnym wzmocnieniem cię na zakończenie, chciałabym zamknąć dzisiejszy odcinek, dziękując ci za uwagę i oczywiście życzę ci wszystkiego seksownego. I do usłyszenia już wkrótce. Trzymaj się ciepło. Pa! So, it's very important and very fun also to...